0: vous trouverez ce qu'il vous faut pour atteindre les objectifs de vos projets, faire des relations humaines un atout pour votre entreprise et surtout, apaiser votre quotidien. Vous êtes prêt Alors, c'est parti J'avais prévu un seul épisode à l'origine et je m'aperçois en le montant qu'il vaut mieux que je le fasse en deux parties pour pouvoir vous dire tout ce que j'ai à vous présenter sur l'analyse transactionnelle. Vous retrouverez donc une première partie aujourd'hui où je vous parle de l'analyse transactionnelle et des états du mois et la seconde partie la semaine prochaine pour parler des transactions. Je vous souhaite une très bonne écoute Je voudrais vous présenter aujourd'hui une théorie très intéressante que l'on utilise pour améliorer les relations des personnes, c'est l'analyse transactionnelle. C'est une théorie qui a été développée par Eric Berne dans les années 50. Eric Bern était un médecin psychiatre qui a longuement étudié la psychanalyse et la psychothérapie. Pour lui, l'important, c'était d'abord de guérir. Il avait une phrase qui disait « guérissez d'abord, vous analyserez ensuite si vous voulez ». Il cherche donc à établir une méthode simple, accessible à tous et permettant d'obtenir des résultats rapides. En fait, ce qu'il cherche, c'est une méthode qui soit pas uniquement utilisable par des spécialistes qui demandent du temps, et qui soit éloigné de la réalité. Il veut que tout le monde soit capable de comprendre et de l'utiliser. Il invente donc l'analyse transactionnelle qui aide à comprendre comment les gens communiquent et interagissent les uns avec les autres. Pour lui, une transaction, c'est un échange entre des personnes et entre les postures qu'elles adoptent. Je vous en parlerai plus en détail après. Donc, l'analyse transactionnelle, c'est la manière dont on va regarder nos comportements nos émotions et nos réactions lorsque l'on communique avec quelqu'un et comment on décide d'agir dessus. Dans cet épisode, je vais vous proposer une première approche de ce qu'est l'analyse transactionnelle en vous présentant les trois états du moi et trois types de transactions. Alors bien sûr, ça n'est qu'une approche partielle. C'est une théorie qui est quand même assez complète, complexe, ça nécessite une formation approfondie pour en maîtriser tous les aspects. Disons que le premier niveau se veut assez simple de compréhension, comme l'a voulu Eric Berne, mais en fait c'est un outil qui est hyper puissant. Réfléchir à notre communication en décryptant ce qu'il se passe apporte de nombreux bénéfices pour les personnes, mais aussi pour les organisations. Pour les personnes par exemple, l'analyse transactionnelle permet de mieux comprendre notre propre fonctionnement. Une situation qui pose problème va être analysée en interrogeant les émotions ressenties, les comportements, les attitudes qui nous limitent. On va chercher à observer ce qui se passe ici et maintenant, ce qui se joue entre nous et l'autre personne. En coaching, l'analyse transactionnelle est utilisée pour faire prendre conscience de ses émotions et de ses comportements. Ensuite, il sera possible de poser des bases pour mettre en route de nouveaux comportements qui seront plus adaptés pour atteindre les objectifs fixés et pour améliorer les relations. De cette manière, on peut très bien travailler sur la confiance en soi, le leadership, la communication, ou encore la gestion des émotions. Et ce qui est pas mal, c'est que ça fonctionne aussi pour les organisations. En fait, dans ce cas-là, on va simplement comprendre comment on fonctionne et on communique dans un groupe. En travaillant sur, encore une fois, le relationnel, les comportements ou les attitudes du groupe, on va améliorer la communication et développer une meilleure collaboration dans les équipes. Ça va améliorer le bien-être des personnes et par conséquent la performance globale de l'organisation ou de l'entreprise. En fait, c'est un concept qui est particulièrement utile lorsqu'il y a des situations où les personnes doivent apprendre à collaborer ou à mieux communiquer et qui permet dans bien des cas d'éviter des tensions ou des conflits. Mais entrons dans le vif du sujet avec les bases de l'analyse transactionnelle on va commencer par les trois états du moi. Selon Eric Berne, il existe trois états de l'être humain qu'il appelle les états du moi. Il s'agit des états de parents, d'adultes et d'enfants. Chacun de ces états possède des aspects positifs et négatifs, mais aucun n'est meilleur que l'autre. Lorsque nous communiquons, nous allons utiliser tour à tour un de ces états. Lorsque nous adoptons l'état de parents, nous avons une attitude de contrôle, de direction ou de protection envers les autres. Ces comportements et ces pensées proviennent d'un modèle parental que nous avons intégré lors de notre apprentissage de vie. Lorsque nous nous mettons dans une posture d'adulte, nous nous comportons de manière rationnelle, logique, objective. Nous pouvons traiter les informations qui nous arrivent de manière très factuelle. Et nous sommes pleinement dans l'ici et maintenant que nous recherchons à atteindre. Enfin, lorsque nous adoptons l'état d'enfant, nous sommes plutôt dans la réaction émotionnelle forte, subjective. Ces réactions sont liées aux émotions et aux comportements que nous avons adoptés pendant notre enfance. À chaque instant de notre communication, nous avons ainsi trois possibilités de réaction face à la réalité. Répondre en mode parent, en appliquant donc un modèle qu'on connaît et qu'on va reproduire. Réagir en mode enfant en reprenant un vécu personnel, ou alors prendre la réalité telle qu'elle est, non pas comme telle qu'on aimerait qu'elle soit. Dans ces cas-là, on est en mode adulte. Voilà, vous avez maintenant les trois états du moi, parent, adulte, enfant. Pour aller un petit peu plus loin, il existe un autre découpage de ces trois états qui est un second niveau d'analyse. En fait, ça n'est pas tout à fait vrai pour les trois états, seuls les états parents et enfants sont encore découpés en sous-états. L'état adulte, lui, reste entier parce qu'il est en lien avec la réalité et le moment présent. Il ne peut pas être découpé. Pour l'état parent, nous pouvons faire la différence entre le parent normatif et le parent nourricier. Le parent normatif, il a pour rôle la protection, la transmission des valeurs, la transmission du cadre. En étant parent normatif, on va être plutôt dans le jugement. Jugement de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien, de ce que l'on peut faire, de ce que l'on ne peut pas faire. À l'inverse, le parent nourricier est là pour accompagner, encourager, donner des permissions, consoler. On est plus sur un accompagnement de l'autre, une manière de essayer de l'aider et de le faire grandir. Pour l'état enfant, nous ferons la différence entre l'enfant adapté rebelle, l'enfant adapté soumis et l'enfant libre. Ça a l'air un peu compliqué comme ça mais ça n'est pas si difficile à comprendre. Je vais commencer par l'enfant adapté soumis. Dans cet état, on fonctionne de manière très contrôlée. On a des réactions qui sont réfléchies et adaptées à notre environnement et aux attentes. Dans ce cas-là, on va essayer de se conformer un maximum à ce que l'on pense être la meilleure solution ou à tout ce que nous disent ce que l'on considère comme des figures d'autorité. Imaginez-vous que votre patron vous demande de faire des heures supplémentaires le soir, si vous le considérez comme une figure d'autorité et que vous réagissez en enfant adapté soumis, vous allez lui dire oui, même si ça vous pose des problèmes, et vous allez vous organiser de manière à accéder à sa demande. Si on regarde l'enfant adapté rebelle, lui c'est un enfant adapté mais qui va exprimer son désaccord en s'opposant à la figure d'autorité. Parfois, il n'y a même pas vraiment de sujet d'opposition. C'est même pas ce qu'on nous dit qui va faire qu'on va se comporter en enfant rebelle, mais simplement le fait d'avoir une figure d'autorité en face de nous qu'on va vouloir défier, qu'on va vouloir repousser, qu'on va vouloir tester. Et enfin, l'enfant libre, c'est un état où on va pleinement exprimer son ressenti. Dans ce cas, nos réactions sont spontanées, libres, non contrôlées. On va se comporter en enfant libre lorsque, par exemple, on rit aux éclats, lorsqu'on manifeste de la colère, de la peur, de la joie. C'est un état qu'on ne voit pas vraiment dans notre société parce qu'en fait, on nous apprend très tôt à maîtriser nos ressentis, à ne pas nous exprimer et à ne pas montrer nos émotions. On a tendance tous à un petit peu mettre de côté notre comportement d'enfant libre et c'est l'enfant adapté qui va prendre le dessus. Lorsqu'on travaille en analyse transactionnelle, on essaye de laisser l'adulte s'exprimer. En fait, l'adulte, c'est le seul état du moi qui peut, à un moment donné, prendre le dessus sur les autres états. C'est-à-dire qu'il est suffisamment réfléchi et nous offre une suffisante possibilité de prendre du recul pour qu'on puisse le mettre en avant. Et en fait, c'est cet état-là, c'est l'état d'adulte qui va nous permettre de conserver de relations saines et équilibrées avec nos autres interlocuteurs. Bien entendu, l'état adulte, il va pouvoir laisser s'exprimer l'état parent ou l'état enfant lorsqu'il en aura besoin et lorsqu'il jugera que c'est utile. On n'est pas en train de dire qu'il faut en permanence essayer de s'exprimer en état adulte. Si ça n'est pas ce qui est attendu et si ce n'est pas adapté à la situation, ça ne permettra pas d'avoir une une communication saine et fluide. On va voir ça lorsque je vais vous parler des différents types de transactions. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour la seconde partie sur l'analyse transactionnelle. Pour aller plus loin sur le sujet, on en en discutant en commentaire ou sur LinkedIn. Vous me trouverez en cherchant Mélusine RH. Il existe aussi une newsletter du podcast